2: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
3: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, dándoles la bienvenida a nuestro programa hoy miércoles 14 de julio del año 2021. Estamos en Radio Ya en simultánea por www.radioya.co y nos retransmite la consentida estéreo.com. Vamos a revisar fechas importantes, un día como hoy se celebra el Día Nacional de Francia, además se crea el formato musical del MP3 y nacen los actores Julio Chávez y Enrique de Rosas en Argentina, todo esto y más se recuerda en un día como hoy, 14 de julio. En 1610 murió el sacerdote español San Francisco Solano... ...quien evangelizó a los indígenas del Alto Perú. En el año de 1789 fue la toma de la Bastilla. Los ciudadanos de París iniciaron lo que se llamó la Revolución Francesa. En el año de 1881 murió Billy the Kid, el famoso pistolero norteamericano. En el año de 1888 nace el actor y director teatral Enrique de Rosas... En 1910 nació William Hanna, quien junto a Joseph Barbera fueron el creador de dibujos famosos, entre ellos Los Picapiedras. Por otro lado, en el año de 1969 se estrenó Easy Rider de Dennis Hooper en Cannes, contó con la participación de Jack Nicholson y de Peter Fonda. Y, como les dije anteriormente, en el año de 1995 se crea el formato de música MP3, ...catalogado como el más popular del mundo y presentado en toda Europa. En 2003 murió el famoso músico y compositor cubano Compay Segundo... ...toda una leyenda de la música latina... Y en el año 2016, un terrorista arrolla a una multitud de personas en Niza, nice, en Francia. Se estaba celebrando la fiesta nacional de Francia. En ese momento, 86 personas resultaron muertas y 432 resultaron heridas. Con esas fechas le damos la bienvenida a nuestro programa. Estamos desde la ciudad de Cartagena en mi máster en casa en este momento compartiendo Cae la Tarde con todo nuestro equipo de trabajo y detrás de nosotros las cadenas internacionales que nos surten de las noticias más importantes del día. Jorge Pérez me acompaña en el máster central de radio ya en la ciudad de Barranquilla.
2: Es
1: matute. Atención Bogotá, más de 22 millones de vacunas anti-COVID han sido aplicadas en el país. Se espera la llegada del lote de Pfizer para completar la vacunación de personas que ya recibieron la primera dosis. La vacunación contra el covid 19 en Colombia comenzó a acelerarse gracias a la llegada de la vacuna de Janssen. Sin embargo, aún persiste el temor por las personas que ya recibieron la primera dosis de Pfizer y no han podido ser vacunadas con la segunda por escasez de estas. Desde hoy se autorizó la vacunación de población mayor de 35 años para que puedan vacunarse con agendamiento en algunas ciudades. En el más reciente balance del plan de vacunación masivo, el Ministerio de Salud informó que en Colombia se han aplicado 22 millones 241 mil 399 vacunas. Alcaldía y consultora internacional presentaron propuesta del puerto de aguas profundas. La propuesta para implementar un plan de ordenamiento de la zona marítima portuaria se constituye en un paso fundamental para comenzar un camino que le permita a Barranquilla acabar con las soluciones temporales a los problemas del canal navegable. Así lo considera el alcalde Jaime Pumarejo Heinz, quien junto a la empresa internacional de consultoría en ingeniería Royal Haskonin DHB, le presentó al sector portuario la propuesta que contempla una terminal de aguas profundas y un plan de protección para la playa de la Ciénaga de Mallorquín. Se trata de una hoja de ruta que es el resultado de un trabajo cuya meta es conjugar los dos componentes, un sector portuario competitivo y la conservación ecoturística, con el fin de hacerlos complementarios y que ambos se conviertan en propulsores del desarrollo de la ciudad. Atención, un niño huye de su padre maltratador y salta del balcón sufriendo una lesión en el brazo. El menor de 8 años aprovechó un descuido de su padre para tratar de escapar. Este caso de maltrato infantil se registró en el municipio de Bello, Antioquia. La Fiscalía General de la Nación señaló que el padre del menor de nacionalidad venezolana le colocó un calcetín en la boca al niño para que no gritara, mientras él lo golpeaba en la espalda, el estómago, la cabeza y el rostro. El pequeño aprovechó que su padre entró al baño para saltar de un balcón de un segundo piso y en la caída se lesionó uno de sus brazos. Después de conocerse el caso del maltrato infantil, las autoridades capturaron al padre del menor de 27 años enviándolo a la prisión preventiva mientras se adelanta la investigación. Atención Bogotá, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo aseguró que el nuevo proyecto de reforma tributaria que será presentada ante el Congreso abrirá la puerta para eventualmente fusionar o desaparecer empresas del Estado como una de las medidas de austeridad del gasto público. Restrepo aseguró que el gasto social, la reactivación económica, la austeridad, la lucha contra la evasión de impuestos, impuestos adicionales y la sostenibilidad fiscal son las líneas gruesas que contendrá esta iniciativa. Atención, en San Andrés y Providencia bloquean vías pidiendo la construcción de viviendas. El cronograma de reparación del gobierno nacional da cuenta de 877 casas y la construcción de 910 viviendas. En junio pasado, el gobierno se comprometió a entregar 50 casas al mes. Sin embargo, los pobladores de la isla indican que no han cumplido con esta promesa y decidieron bloquear las vías como protesta por el inconformismo de este hecho. Seguimos en el mismo avance desde la última visita del presidente, solo dos viviendas nuevas entregadas, quedaron de entregar 14 nuevas viviendas a finales de junio, pero no se cumplió, indicó Arelis Fonseca, habitante de la isla. La lluvia de los últimos días afectó a las carpas en las que están durmiendo desde hace meses. Hemos sido azotados por una ola tropical bastante fuerte y la gente está desesperada porque tienen que aguantar lluvias, ráfagas de viento, eso no es fácil, dice Fonseca.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
4: Escuchan RFI. Con Vanessa Letrón en los controles, este es nuestro flash informativo del miércoles 14 de julio.
5: Hugo Pasarello.
4: La Unión Europea dio a conocer las bases de un ambicioso plan para alcanzar el objetivo de la neutralidad de carbono para 2050. El bloque europeo pretende reducir en un 55% sus emisiones de carbono para el año 2030 y alcanzar la neutralidad dos décadas más tarde. Esto es algo que podría desatar un enfrentamiento de gigantes con la industria de automóviles a combustión. París se viste de fiesta para celebrar el 14 de julio, que conmemora la Revolución Francesa. Tras un año de ausencia por causa, por causa del coronavirus, el tradicional de fili militar recorrió los campos elíseos en donde en medio de un ambiente festivo en donde estuvo nuestro enviado especial escuchemos el testimonio de un asistente que
6: él recogió Vengo de los Estados Unidos Bueno, me ha parecido extremadamente precavido Control, no tanto de seguridad, pero también contra el virus. Después de un año tan difícil y a pesar de estar debajo de la lluvia, me lo encuentro extremadamente pacífico y siento el patriotismo de la gente francesa acá en París. A pesar de todo, ha sido un buen día.
4: En esta edición participó por primera vez la policía municipal, como la de la ciudad de Niza, quienes estuvieron en primera línea en el atentado con camión que mató 86 personas el 14 de julio de 2016. El número de migrantes muertos en el mar en su intento por llegar a Europa dupli se duplicó este año, según indicó la Organización Internacional para las Migraciones. En su informe, indicó que más de 1.100 personas murieron en el mar tratando de llegar al continente en el primer semestre de 2021, contra 513 en el mismo periodo de 2020. El Papa Francisco salió este miércoles del hospital tras la operación de colon a la que fue sometido el 4 de julio. El Papa de 84 años fue operado para extirpar una parte del colon en una intervención programada y que se llevó a cabo con anestesia general. Es la primera cirugía importante desde que fue elegido pontífice en 2013. Quien entra en el hospital es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien fue interna, internado en un hospital de Brasilia para investigar las causas de un hipo que lo aqueja desde hace más de 10 días de, después de someterse a una cirugía de implante dental. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, dijo este miércoles que había dudado todos los días sobre la celebración de los Juegos de Tokio. Bach reconoció que las pruebas que se celebrarán a puertas cerradas tendrán un, un, ten, un contexto diferente. Esta es la primera vez en la historia olímpica que los Juegos tendrán lugar a puerta cerrada. Hasta aquí el flash informativo de RFI. Vuelvo a escucharnos a las 18 horas de París.
5: Cae la tarde radio para regresar
3: a casa. Vamos al aire en Cae la Tarde, ustedes oyen la bulla de fondo y es que estamos eh, en este momento cerca de un balcón y hay un tráfico impresionante en la ciudad de Cartagena donde estamos ubicados. Vamos con la frase del día, no hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra, lo dijo Mahatma Gandhi, hay gente que es envidiosa. Hay gente que cuando los demás están triunfando, eso les causa cierto escosor, cierta urticaria. No hay que apagar la luz del otro para lograr que brille la nuestra Mahatma Gandhi.
5: Cae la tarde, radio para compartir un café.
3: Cae la tarde.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
7: Cae la tarde y aquí están las noticias de hoy. Comenzó en Colombia la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación del Grupo Etario de 35 a 39 años. En Barranquilla, la vacunación sin agendamiento para estas edades. Humberto Mendoza, Secretario de Salud de Barranquilla, hace un llamado a la vacunación.
8: Tenemos una oferta de 18 mil dosis días. Estamos utilizando en promedio 10.000 aplicaciones por día. Es decir, que tenemos suficiencia para... Siempre eh, tempranamente hacer libre hacienda, empezar ese esa vacunación de 35 a 39 años. Hoy, de, mi sugerencia a los oyentes de 35 a 39 años, a los oyentes decirles que sí tenemos dosis, tenemos vacunas suficientes, tenemos dosis. Lo que sucede es que el agendamiento es para evitar aglomeración. Eh, pero por vacunas no tenemos dificultad, tenemos tenemos vacunas suficientes para primeras dosis y para segundas dosis. Todas las vacunas están mostrando los mejores resultados, la mejor vacuna es la que se pone, la vacuna mala es la que no se pone la que no se aplica.
9: La parálisis portuaria deja pérdidas en el puerto de Barranquilla por más de seis millones de dólares y 250 mil toneladas no pudieron ingresar por la crítica situación de navegabilidad asegura su portuaria. El problema es de sedimentación, de calado o administrativo responde el oficial de Marina y consultor Enrique Lequerica.
10: ¿Cuáles son las causas del problema? Yo creo que la crisis es más administrativa que de sedimentos. Realmente Barranquilla tiene que pellizcarse porque se ha estigmatizado el puerto, se ha estigmatizado las labores de dragados que siempre serán necesarias un río joven que es el noveno más sedimentario del mundo como el Magdalena tendrá siempre necesidad de que sea dragado
7: la reforma tributaria busca recaudar 15.2 billones de pesos no elevaría IVA, no ampliaría la base gravable de rentas de personas naturales y no afectaría las pensiones cero peso en pago de matrículas para estratos 1, 2 y 3 ¿Qué lectura le da el economista y docente universitario Jairo Parada en Cae la Tarde? Bueno,
10: esta reforma tiene, podríamos decir que tiene básicamente dos componentes una es un reversazo sobre la reforma tributaria del 2019, que fue por un porque concedió grandes exenciones a, a las empresas, les bajó la tasa de tributación a las empresas y les concedió grandes exenciones mate, en, a las, en materia de impuestos por las deducciones que hizo sobre el impuesto de comercio, etcétera. Entonces, la reforma lo que hace es un reversazo en el sentido de derogar estas exenciones eh, generosas que se hicieron en el 2019 y luego. El otro componente es un programa de austeridad y de lucha contra la evasión. Yo en el componente del programa de austeridad y de lucha contra la evasión creo que son buenas intenciones. Hacer austeridad en el sector público colombiano es muy difícil. Y luchar contra la evasión, que todos reconocemos que es necesaria, porque se dice que asciende como a 40 o 50 billones de pesos al año tampoco es una tarea fácil. Indica una vía muy fuerte mejorar administrativamente, modernizar aunque sea avanzado, pero todavía le falta mucho. Entonces, en cuanto al primer componente, pues yo creo que no va a tener mayor objeción en el sentido de que graba las rentas de capital de las empresas, graba sus utilidades, el sector financiero con tres puntos más en la tasa sobre utilidades, y al sector empresarial se sube de 32 a 35, yo creo que en ese sentido, la reforma no va a tener mayor mayor obstáculo en el Congreso no toca a las personas naturales no toca el IVA ni toca a las pensiones o sea que es una especie de reversazo sobre la reforma del 2019 pero todavía en la agenda sigue la discusión de fondo de una reforma progresiva y estructural sobre todo las personas naturales muy ricas en Colombia que pagan muy poco el otro tema que aparece ahí es que esta reforma no tiene efectos inmediatos va a agravar las rentas de este año y solo se verán las declaraciones de renta del año entrante del 2022 y 2023, o sea que es una reforma que tiene un impacto más
9: futuro. Los padres de familia y estudiantes del mejor colegio público del país, la institución de educación Alexander Von Humboldt, prepara un plantón para este viernes a las 6 de la tarde, exigiendo agua y reconstrucción locativa. El colegio Obra de los Rotarios de Barranquilla cumplió 50 años de logros y resultados. Está con nosotros el INE Payares, del Consejo de Padres. El
8: señor rector eh, ha estado acercándose. Eh, lo evaden, le dicen que otro día que estaba en procuraduría, que está en curaduría, que he hecho el año pasado en plena pandemia, eh, recuerdo que salió un artículo eh, donde precisamente se decía que el colegio estaba dentro del listado eh, para estas adecuaciones, eh, lo que no se decía es que ese listado que pues, está hecho desde hace más de cuatro años atrás. O sea, esta adecuación que le prometieron al colegio y que además se merece la institución, eh, está retenida hace mucho tiempo siempre hay una excusa siempre hay una manera cuando llegó la pandemia todos los padres de familia pensamos ahora este es el momento ideal no va a afectar a los niños porque el colegio está solo va a poder darse. pero hoy día nos preocupa muchísimo y nos da y nos da dolor saber que alcalde tras alcalde va toma tomar foto fotos va a eh, hacer un artículo y, 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 y enorgullece de los logros de los estudiantes y, sin embargo la institución está decayendo y, eh, eh, la, la entrada del colegio es, es horrible es, está desastrosa o sea, da pena. no pareciese que fuese el mejor colegio de, de Colombia ni que fueran los ojos de, de la alcaldía de Barranquilla entonces una cosa no concuerda con la otra
7: para Cae la Tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo, feliz noche
2: Cae la Tarde Cae la Tarde Cae la Tarde, Cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
6: Las políticas de la administración Biden hacia Cuba están bajo revisión, según dijo el martes la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala. En entrevista con la Voz de América, la funcionaria estadounidense reiteró el apoyo de Washington al pueblo cubano y expresó que la atención de la Casa Blanca se centra en buscar las vías para impactar directamente en el bienestar en términos políticos y económicos económicos de los cubanos. En otras noticias, autoridades sanitarias estadounidenses emitirán esta semana una orden sobre cómo deben ser tratados los migrantes menores de edad a la luz de una directriz de salud pública que ha prohibido solicitar asilo en las fronteras del país. Así lo anunció el martes un abogado del Departamento de Justicia. La orden será emitida en los próximos días por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, según indicó el abogado Brian Stoltz en una audiencia judicial en Fort Worth, en Texas. Por último, los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron drásticamente en junio, un 5.4% más que hace un año. Fue el mayor aumento anual desde 2008, ya que la economía más grande del mundo se recupera de los efectos de la recesión provocada por la pandemia del coronavirus. La tasa de inflación de Estados Unidos aumentó 9 décimas por ciento en junio en comparación con mayo, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales del Gobierno confirmó el martes lo que los consumidores ya saben cuando compran comestibles, automóviles, muebles, ropas y más, que los precios están en aumento. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde, radio para compartir un café.
3: 34 grados centígrados de temperatura en este momento. El sol está brillando. Hay una humedad impresionante aquí en la ciudad de Cartagena. Miremos cómo está la temperatura en Barranquilla, mi estimado Jorge.
11: Muchísimas gracias, Jimmy. Cordial saludo para usted. Está mañado en la ciudad de Cartagena. ¿eh? No quiere salir de Cartagena, pero ¿quién quiere salir de la fantástica Cartagena de Indias? A esta hora tenemos una temperatura en Barranquilla de 28 grados centígrados. Cielo totalmente exoleado en Barranquilla. Vemos como los rayos del sol fuertemente entran por el balcón de radio ya hasta la recepción. En las horas de la noche tendremos una temperatura mínima de 26 grados centígrados. ...y la sensación térmica de 32 grados. La humedad del 76%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. El sol se ocultará a las 6 y 26 de la tarde, vientos de 21 kilómetros por hora. El tema de la fase lunar, luna nueva, continúa la luna nueva en Barranquilla, la luna de Barranquilla. Estamos en Cae la Tarde.
0: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. El Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, BancoLdex, está brindando atención personalizada en compañía de instituciones financieras comerciales a los empresarios de la ciudad interesados en financiamiento en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cali. El objetivo es apoyar a través del portafolio del banco soluciones de financiamiento que permitan la recuperación económica de la ciudad mediante el impulso al desarrollo de las empresas, incluyendo la recuperación de aquellas afectadas por el paro nacional. Durante las jornadas de atención, los empresarios de todos los sectores y tamaños recibirán asesoría sobre los productos de financiación que ofrece BancoLdex como la línea Transporte Responde 2, dirigida al sector transportador, la línea MIPIMES Competitivas para los Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, la línea Cultura Adelante, dirigida a mipymes de las Industrias Creativas y Culturales y la línea Sostenible Adelante, disponible por las MIPIMES y grandes empresas que realizan inversiones en proyectos de desarrollo sostenible. También la entidad ofrece crédito directo dirigido a mipymes de los sectores de Comercio y SIUS, seleccionados de manufacturas y comercios y servicios con montos máximos por empresa de hasta 2.500 millones de pesos.
5: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
2: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Ca Gustavo Álvarez Gardiazábal, La Crónica del Día.
12: En Afganistán han hecho todas las guerras que un pueblo puede imaginarse en la historia, y todas las han perdido. Quizás porque fue allí donde los arqueólogos registran que hace 50.000 años se formaron las primeras comunidades organizadas de los seres humanos. O porque es el curioso país en donde cada tanto de tiempo siempre han sufrido el yugo de algún invasor y siempre los han derrotado. Llámense Macedonios, herederos de Alejandro o rusos comunistas. Por todo ello, o por algún gen oculto en donde el duro clima el hambre y la crueldad han campeado al unísono para enseñar a resistir al invasor, los afganos han visto pasar la historia con todas sus páginas y capítulos, sin salir de su pobreza, que apenas sostiene la producción de heroína. Desde cuando el mongol Tamerlán, descendiente de Gengis Khan, arrasó al país y le desbarató la prodigiosa red de acequias de reguío, con las que podían cultivar las áridas tierras en Afganistán y nunca pudieron reconstruirlas han tenido la costumbre de considerar que las mujeres no son seres humanos sino simples cosas con el triunfo de los talibanes sobre los rusos a finales del siglo pasado ese denigrante trato a las mujeres se hizo público y ellas quedaron ante los ojos del mundo, como las únicas mujeres en el siglo XX que no tenían acceso a los servicios sanitarios básicos ni a recursos financieros y carecían de libertad para elegir pareja porque podrían ser condenadas por mirar otro hombre distinto a su marido o sus hijos. Fin de cuentas, la violación tampoco era considerada un delito punible la llegada de los Estados Unidos y las tropas de la OTAN restablecieron por los últimos 20 años el reconocimiento a la mujer. Pero desde el mes entrante, cuando salga el último soldado gringo y Estados Unidos y Occidente reconozcan, como en Vietnam hace medio siglo, que también perdieron otra guerra, el trato miserable a las mujeres reaparecerá. Los talibanes habrán vuelto entonces y aunque el terror sepulte a las hembras afganas todavía no se ha escuchado a las gritonas feministas ni a las histéricas que lograron convertir el placer de la seducción en un delito protestando o abofeteando al mundo entero para que ese miserable trato a las mujeres de Afganistán no se consolide. No hay ONU, ni derechos humanos, ni numeral Mitú, ni, ni nada, ni nadie que impida desde la primera semana de agosto que las mujeres de Afganistán vuelvan a ser consideradas otra vez como simples cosas, no como seres humanos respetables. Muchas
5: gracias.
3: Aprovechamos y nos tomamos un tintico, una tacita de café, como usted quiera decirle, es el momento de partir este programa en dos. Vamos al break y ya continuamos en Cae la Tarde.
13: ¡Se
14: del placar del cuarto de invitados eran tiempos
13: dorados de un pasado mejor
15: aunque casi me equivoco y te
5: digo cae la tarde radio para compartir un café
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
2: ¡Hablemos de Música!
5: Si andas con ganas de escuchar algo un poco diferente a lo de siempre, el dueto de The Kid Laroi con Justin Bieber, Quizá te caiga bien, se trata de esta. Es una canción de desamor con un video extraordinario. Esta es la segunda colaboración musical entre The Kid y Bieber. La primera fue Inestable, sencillo que salió en marzo como parte de Justicia, el disco más reciente de Justin. Desde Miami para acá en la tarde les informó Lina Lee. de la tarde radio para compartir un café
14: deportes bienvenidos estimados oyentes a deportivo internacional de la voz de américa henry llanos les informo el jugador Shohei Otani agradeció que todas las miradas se posaran sobre él y Vladimir Guerrero tampoco desaprovechó el escaparate. Otani lució su recta de 100 millas por hora para resolver un inning perfecto y llevarse la victoria el martes. Al convertirse en el primer pelotero en disputar el juego de estrellas elegido como pitcher y bateador, el dominicano Guerrero sacudió un jonrón de 468 pies y la liga americana se impuso el martes 5-2. ...a la nacional en el juego de estrellas del béisbol de grandes ligas. Fue la octava victoria del joven circuito en el clásico de mitad de temporada. La edición del año pasado se canceló debido a la pandemia del coronavirus. Desde el comienzo la atención se concentró en OTAN y peloteros de ambos equipos observaban al jugador... ...y el astro japonés conectó de 2-0 con un par de rodados como primero en el orden y bateador designado de la americana... Jared Walsh, compañero de Otani en Los Angelinos de Los Ángeles, se deslizó para capturar en el Jardín Izquierdo una línea que salió del bate de Chris Bryant. Evitó así una catástrofe con las bases llenas en el octavo inning. Y la selección de baloncesto de Estados Unidos logró que un partido pareciera fácil. Kevin Durant y Bradley Peel consiguieron 17 puntos cada uno y los estadounidenses tomaron el control desde el inicio para aplastar ayer martes por 108.80 a Argentina en Las Vegas con ello evitaron perder tres encuentros consecutivos algo que no les ha ocurrido desde que cuentan con jugadores de la NBA Zach Labin anotó 15 unidades para Estados Unidos que perdió sus dos primeros encuentros en Las Vegas ante Nigeria y Australia la selección estadounidense encestó el 51% de sus tiros de campo, incluyendo 33 puntos en el primer periodo para iniciar el juego y vencer a Argentina por décima ocasión consecutiva desde la derrota en los Olímpicos de Atenas 2004. El tenis internacional Roger Federer no competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio al revelar el martes en sus redes sociales que sufrió un contratiempo en su rodilla durante la temporada de torneos en Césped. Federer había dicho previo a Wimbledon que tomaría una decisión sobre competir en las justas de verano al cabo del certamen de Grand Slam. El astro suizo de 39 años, perdió en los cuartos de final en el All England Club la semana pasada ante Hubert Hurcaes. Federer superó dos veces la rodilla derecha en 2020 y estuvo más de un año sin jugar. Reapareció un gran slam en el abierto de Francia y se retiró del torneo. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
5: Cae la tarde, Radio Blanca, para regresar a casa. Sí,
3: al parecer Colombia viene bajando lo que llaman el tercer pico de la pandemia, pero aquí está el reporte que emite siempre el Ministerio de Salud y que nosotros presentamos en Cae la Tarde. Jorge tiene la información del reporte del COVID-19 para el día de hoy.
11: Así es Jimmy continuamos cuando son las 5 de la tarde 38 minutos en el territorio nacional. A esta hora el reporte COVID de hoy 14 de julio eh, según el Ministerio de Salud se han confirmado 17.230 nuevos casos 498 personas han fallecido en las últimas horas por el tema del COVID-19 17.505 recuperados es en la cifra que está entregando el Ministerio de Salud desglosado por ciudades y departamentos del Colombia, Bogotá, 4.314, viene bajando. Antioquia, 2.407. Valle, 2.151. Cundinamarca, 1.263. Santander, 788. Re, eh, Departamentos de la Costa y Ciudades. Córdoba, 643. Cartagena, atención Jimmy, 422 casos en Cartagena. Sucre, 341. Nuestra ciudad de Barranquilla registra 319 nuevos casos. Atlántico, nuestro departamento querido, 228 nuevos casos de COVID. Bolívar, 150. En el Cesar, 130. La ciudad de Santa Marta, 101 casos nuevos de COVID. En el Magdalena, 69. La Guajira, 33. Y en San Andrés, 11 nuevos casos de COVID. Eh, como ya lo decíamos, 547 nuevos contagios en nuestro departamento del Atlántico, 319 en Barranquilla, 228 en los municipios. En las últimas horas han fallecido 14 personas en el departamento del Atlántico, 6 en Soledad, 5 en Barranquilla y 3 en el municipio de Baranoa. El reporte del COVID en Cae la Tarde. <música>
2: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
15: La Comisión Europea presentó este miércoles lo que se considera el paquete legislativo para la protección del clima más ambicioso de la historia. El plan consta de 13 grandes propuestas con acciones concretas en el transporte, la energía, el mercado de emisiones de carbono o la biodiversidad. El objetivo es alcanzar la neutralidad climática en 2050. En la presentación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la economía europea basada en los combustibles fósiles ha llegado a su fin.
16: Um, las protestas en Cuba dejaron el lunes un fallecido y un centenar de heridos según ha reconocido el gobierno de la isla Human Rights Watch ha denunciado que 150 personas siguen desaparecidas tras las manifestaciones que empezaron el domingo y continuaron en varias ciudades ayer martes Desde entonces la presión internacional no ha dejado de crecer pero el gobierno cubano sigue negando que en la isla se haya producido un estallido social El canciller Bruno Rodríguez afirmó en rueda de prensa que Estados Unidos está detrás de las protestas y denunció de nuevo la política de sanciones de Washington, aunque negó que ambos países estén a las puertas de una nueva crisis.
15: En Sudáfrica, la oleada de disturbios y saqueos masivos ha dejado ya más de 70 muertos y cerca de un millar de detenidos. Es el peor estallido de violencia que ha vivido el país en décadas, con niveles de vandalismo inéditos en su historia democrática. La situación se descontroló la semana pasada tras las protestas por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, al que se acusa de desacato judicial. La Unión Africana ha condenado la violencia y ha pedido una restauración urgente de la paz y el orden. El Banco Central Europeo dio luz verde este miércoles a la fase de análisis y pruebas del euro digital, el proyecto de la institución más importante desde el lanzamiento del euro. Si todo sale bien, el euro digital podrá ver la luz alrededor de 2025. El Banco Central Europeo promete una forma de pago de utilización rápida, fácil y protegida de toda pérdida. Otros países como China, Estados Unidos o Japón también trabajan en la emisión de sus propias criptomonedas.
16: La organización Global Abad organizó una protesta en Berlín Un día antes de la que será la última visita oficial de Angela Merkel a Estados Unidos Para reclamar a la canciller y al presidente Joe Biden Que renuncien a las patentes de la vacuna contra la COVID-19 Biden apoyó públicamente en mayo la idea de suspender las patentes Mientras que Merkel se ha opuesto sin reparos a la idea Advirtiendo incluso que la liberación podría perjudicar la investigación Para adaptar las vacunas a las variantes más contagiosas
4: 14 de julio del año de 1964, los Rolling Stones logran su primer número uno en listas británicas. La canción It's All Over Now es un cover de una canción sol muy importante del cantante Bobby Womack.
5: Regresar a casa.
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
9: Esta es... Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping dijo este martes que China está lista para continuar fortaleciendo la cooperación con Ucrania en vacunas y en medicina tradicional china y para ayudar al país a vencer la pandemia de COVID-19. Xi hizo las declaraciones en una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Desde que China y Ucrania establecieron su asociación estratégica hace 10 años, las relaciones bilaterales han mantenido una tendencia sana y estable en el desarrollo y su cooperación en diversas áreas ha logrado resultados positivos, lo que ha generado beneficios tangibles para los pueblos de los dos países, afirmó Xi también dijo que desde el año pasado los dos países han colaborado en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y han cooperado en vacunas y en otras áreas, lo que ha contribuido a la profundización de la amistad entre los dos pueblos. La parte china está lista para llevar a cabo una cooperación profunda en vacunas con Turquía y ayudar al país a derrotar la pandemia de la COVID-19 en una fecha próxima, dijo este martes el presidente chino Xi Jinping en una conversación telefónica con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Xi indicó que desde el año pasado la cooperación práctica entre China y Turquía ha generado resultados alentadores, lo que muestra una fuerte resiliencia y un gran potencial. La cooperación estrecha entre ambas partes en la lucha contra la pandemia de COVID-19 se ha convertido en un nuevo hito en las relaciones bilaterales, señaló Xi. Xi indicó que China y Turquía están a punto de conmemorar el quincuagésimo aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas y dijo que la parte china está dispuesta a trabajar con Turquía para promover un mayor desarrollo de las relaciones de cooperación estratégica China-Turquía. China continuará fortaleciendo la cooperación en vacunas y médica con barbados y ayudará al país a ganar la batalla contra la pandemia de COVID-19 en una fecha cercana, dijo este martes el presidente chino Xi Jinping. En la actualidad, la pandemia de COVID-19 aún se sigue propagando por todo el mundo. Nos sentimos obligados a extender una mano de ayuda cuando nuestros amigos la necesitan, afirmó Xi en una conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Motley. El primer ministro chino Li Keqiang ha pedido esfuerzos para mejorar el macrocontrol dentro de los límites establecidos, priorizar el empleo y estimular la vitalidad de los agentes del mercado para sostener la situación de mejoramiento duradero de la economía. Li, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones el lunes al presidir un simposio al que asistieron expertos y empresarios. El viceprimer ministro Han Cheng, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, asistió a la reunión. En lo que va del año, el desempeño económico de China se ha ubicado dentro de las expectativas y la fuerza motriz del crecimiento económico se ha consolidado aún más, señaló Li. Sin embargo, dijo, los entornos interno y externo siguen siendo complejos y tienen factores de incertidumbre. En particular, las pequeñas y medianas empresas están enfrentando dificultades debido a costos mayores causados por el alza en los precios de las materias primas. Se deben realizar esfuerzos para mantener las operaciones económicas dentro de límites razonables en el segundo semestre de este año y el próximo año.
2: medina rendón y la gran noticia
17: aquí la gran noticia en cada de la tarde después de dos meses de consenso con distintos actores de la sociedad el ministerio de hacienda y crédito público presentó en las últimas horas el proyecto de inversión social o nueva reforma tributaria que busca recaudar 15.2 billones de pesos se trata de una iniciativa que pretende, mediante un articulado corto, proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas, según ha explicado el Gobierno Nacional. La propuesta plantea, en primera medida, una mayor inversión social a través de la extensión de programas como ingreso solidario y subsidio a la nómina PAEF. ...que irían hasta 2022 y diciembre de 2021, respectivamente. Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo... ...la ampliación del ingreso solidario permitiría que más de 731 mil colombianos... ...en pobreza extrema, que hoy día no reciben ningún beneficio del Estado lo empiecen a tener por primera vez. Con esto, el programa llegaría a un total de 3.3 millones de hogares. La extensión del PAE para el segundo semestre de este año apoyaría a cerca de 459 mil empleados a través de un esquema que incentiva la contratación de jóvenes de entre 18 y y 28 años, y del resto de la población con ingresos de hasta tres salarios mínimos. En materia de educación, la propuesta contempla mayores recursos para brindar matrícula cero a 695 mil estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad. Por último, la propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad que generaría ahorros de 1.9 billones de pesos entre 2022 y 2032 en promedio. Así es que esa será la propuesta que llegará por parte del gobierno al Congreso de la República que inicia su nuevo periodo el 20 de julio. Para acá en la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran
18: noticia.
2: Noticias del espectáculo.
18: Fueron anunciadas las nominaciones para los premios Emmy 2021. La Academia de Televisión dijo que los galardones regresarán al formato de ceremonia en vivo y en persona en el Teatro Microsoft de la Ciudad de Los Ángeles, con una audiencia limitada de nominados e invitados. En septiembre pasado, como recordarán, los Emmy se presentaron en una ceremonia virtual debido a la pandemia y solo el presentador Jimmy Kimmel y otros presentadores asistieron en persona al Staples Center. Los nominados a programa Talk Show de variedades son Conan, Trevor Noah, Jimmy Kimmel, John Oliver y Stephen Colbert. Entre los postulados a programa de concurso o competencia figuran Amazing Race, The Voice y Top Chef. Entre las nominadas actriz principal de comedia están Alison Janney por Mom y Jean Smart por Hacks. Entre los nominados a actor principal de comedia están Anthony Anderson por Blackish, Michael Douglas por El Método Kominsky y William H. Macy por Shameless. Los Emmy 2021 se transmitirán el domingo 19 de septiembre en CBS y el programa estará disponible posteriormente en Paramount+. Plus. La corporación Netflix y Universal Pictures extendieron un acuerdo de derechos exclusivos por varios años en Estados Unidos para franquicias de películas animadas como Minions y El Gato con Botas. Los derechos de Netflix para transmitir estas películas realizadas por los estudios de animación DreamWorks de Universal comenzarán después de una ventana de cuatro meses en Peacock, el servicio de transmisión interno de Comcast. Actualmente... Netflix transmite películas que incluyen Gru, mi villano favorito, y el Grinch de los estudios Illumination de Universal. Y en esta ocasión recordamos los conciertos de Live Aid que se llevaron a cabo en Filadelfia y Londres en julio de 1985. Los conciertos se realizaron con el fin de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. Los artistas entre Londres y Filadelfia incluyeron a The Beach Boys, Paul McCartney, David Bowie, The Who, Led Zeppelin, Elton John, Joan Baez, Crosby, Steel Nash Young, Eric Clapton, Tina Turner y Bob Dylan. Phil Collins tocó en Wembley, subió a un avión y voló a Filadelfia para presentarse. El mismo día, se realizaron conciertos inspirados en la iniciativa de Bob Geldof en otros países, como la Unión Soviética, Japón, Austria, Australia y lo que entonces era Alemania Occidental. Live Aid tuvo una audiencia global de 1.900 millones aproximadamente en 150 países.
5: Para compartir un café. Cae la tarde. Radio para compartir un café.
3: Hemos llegado al final de nuestra jornada. Acompañándoles desde las 5 aquí en Radio Ya. 1430 a.m. en simultánea por nuestra página web www.radioya.co Igual pueden bajar la aplicación Tuning Radio a su teléfono celular y ahí buscar la emisora y nos pueden escuchar con un excelente sonido. Este programa se convierte en podcast cuando finaliza la emisión y lo puede compartir o lo puede volver a escuchar detenidamente en su teléfono celular sin que se gaste un solo dato. La ventaja del podcast es que usted puede descargar el episodio y escucharlo sin gastar datos, totalmente gratis. Jorge Pérez en el máster y quien les habla Jimmy Villarreal les dice mil gracias, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz día!